0: Sist så var vi i en synagoge sammen med Jesus, hvor han har autoritet. Det er nesten en måned siden jeg prekte, så det er ikke sikkert at du husker hvor vi avstod til sist. Men sist så var vi i synagogen, og Jesus sin, sine ord og sin undervisning det hadde en slik effekt at de la merke til at det var forskjell mellom de skriftledde, og det Jesus sa, og når Jesus underviste, det, han snakket med autoritet, og det formidlet at, at ordene slo imot dem når de hørte Jesus sin undervisning. Men ikke bare hadde Jesus autoritet gjennom sin undervisning, men det var också en, en, en konfrontasjon mellom Guds rike og den rik og en, en man reagerte når Jesus var til stede, og det var en uren ånd som gjorde opprør når Jesus var til stede, og Jesus satte den urene ånden på plass, og mannen ble satt fri. Og etter dette så er Jesus på besøk hos Peters svigemor, det, det du føler litt i teksten fra vers 22, og Peter sin svigemor erkyck, Hu har feber Jesus helbrede henne. Os så etter såæser du at det riktigdag om vad Jesus gjorde og folk kom fra mange forjellige ste og alle og dette var når solen hhold på å gå ned og alle som kom til Jesus ble helbredet. Det er. Det stackt og tänker på. Um, at alle skydom og alle som med mener som kom till Jesus. Når vi leser om det som skjedde i Kapitel 1, alle ble helbredet. Og jeg tänkte på dette akkurat nå, at vi og ingen av oss kan love helbredelse når vi ber. Det kan vi ikke gjøre. Men vi kan be frimodige bønner. Og vi kan be frimodige bønner til en stor Gud som har kraft og evne og makt til å helbrede om noen er syk. At vi kan er bønnebegjær um, om en man som har fått kreft, Um, og skal fylles litt upp i de nærmeste ukene. Og tenkte det, da, da tenkte jeg på, på det hvor vi er i eh, denne teksten, og vi kan be for han. Det er et bønnebegjerd, og vi kan be for han. Men det er kanskje flere her som er syk. Du er syk selv. Eller du kjenner noen i din familie, din slekt, vennekrets, som er syk. Det er ikke uvanlig at vi kjenner noen, flere av oss som er her, men det er vidunderlig å vite, at, at vi har en vei å som er utover helsevesenet, og vi takker Gud for helsevesenet. Det gjør en fantastisk viktig jobb. Men vi kan gå til tronen, vi kan gå til himmelens troner, og vi kan be Jesus, Jesus, du som ser eller ordet sier om deg at du er den samme i går og i dag til evig tid, vi kan be at den samme Jesus som vi leser om i evangeliet, at Jesus, kan också du også helbrede denne mannen som har kreft? Kan du helbrede denne mannen med hjerteproblemer? Kan du helbrede denne, dette barnet som sliter med dette? Kan ikke vi gjøre det sammen? At vi tar et lite øyeblikk nå, så ber vi at legen Jesus, legenes lege, at han rører med han som jeg snakker om nå, men, men nevn for Herren nå det som du tänker på. Eller hvis du er syk her, legg på deg selv. <laughs> legg hånden på din kropp, det er hvor du er syk. Og så skal vi be at Jesus også rører ved oss. Jesus, vi takker deg og vi priser deg. Takk for at du har autoritet. All makt er gitt til dig og du har all makt mellom himmel og jord. Allt det vi ser og allt det vi ikke ser. Alt det vi forstår, allt det vi ikke forstår. Og deg, Jesus for at når vi leser om dig, så gikk du omkring Jesus, og du helbredet, og du, du, du helbredet den, den blinde, du helbredet den spedalske, du helbredet alle som kom til deg. Akkurat nå så løfter vi fram for deg denne mannen som har fått melding, informasjon, opplysning om at han har kreft. Takk Jesus for at ditt navn er over alle navn, ditt navn er også over kreft. Og vi ber i Jesu navn bli frisk. Vi løfter denne mannen opp til deg, og vi ber Jesus, må din, din lege dem og helse strømme gjennom hans kropp akkurat nå. Vi ber om gode nyheter, her. Vi ber at situasjonen vennes. Så ber jeg for dig iblant oss som er syk, Herre, jeg ber akkurat nå, du, Jesus, kom med med din ånd og med ditt nærvær i salen akkurat nå. Du ser kvar enkelte. Du ser de konkrete sjukdommene som er iblant oss, Jesus. Takk for at ingenting er umulig for dig. Ingenting er det mulig. Og vi ber i Jesu navn bli frisk. I Jesu navn ta imot Herrens legedom og helbredelse. Må Herrens ansikt lise over deg. Må Herrens kraft berøre deg. Og de vi kjenner som er syke, Herre. Vær din nær med ditt nærvær, med din, din trust, med din hjelp og med din nåde. Og om, om, om du kan också komme med din hånd og legg din hånd på det, Herre Jesus, så helbrede deg og alle sammen sa Amen det er det, det, det Jesus var så han er på slutten av dagen han har i synagogen hans autoritet har blitt åpenbart han helbrede, og selvfølgelig, Jesus, han, han var på, liksom, sant? Når du leser om Jesus sitt liv, og Jesus sin tjeneste, Jesus, Jesus var aktiv, han var til stede, og hvis du har vært med og bedt for mange, og bedt for, bedt for forskjellige mennesker, så vet du at du blir sliten. Det er jo ikke slik at uh, det er flott å be for folk, men du kan tenke deg, hvis du skal be for 100, 200, 300, 400, ikke vet jeg, men det er klart at Jesus ble sliten, og var gjorde Jesus når han var sliten? Johan! han trekker seg tilbake for å være alene med sin far i bønn. Jeg skal ikke snakke om det, men det vi er vidunderlig å se og lære av Jesus. At når vi tjener og når vi arbeider, og vi kan alle sammen kjenne øyeblikk og sesonger hvor vi er slitne, så må vi minne oss selv om i et samfunn som tenker at, at hvile og energi hentes fra jeg skal ikke si hva, men alle sammen kan sig seg selv. Hva, hvor går jeg når jeg er sliten? Ja, vi kan alle sammen søke forskjellige kilder, og jeg sier ikke det er feil, men den beste kilden til hvile og kraft når vi er sliten, det er hos Gud i bønn. Det er å trekke seg tilbake fra liten og skjermene og inntrykkene og stemmene og det som du tenker kommer til å mette deg, men å vite det, at det som vil mette din sjel, det er fellesskapet med Gud. Kan jeg få en amen på det? Det är sant, og det er alltid slik, at når vi skal forstå hvordan vi skal leve livene våre, hva er det som skal prege meg og hvordan jeg møter situasjoner, valg og omstendighet, ja, da går vi alltid til Herren Jesus Kristus. Det er han vi ser til, og slik var det här Og Jesus, han var alene i bønn. Han ba, han søkte Gud. Det så också detta att det var en man som var spedalsk i slutten av kapittel 1. Den urene. Den som ingen ville ha noe med. Ingen ville være i nærheten av. Ofte spedalske på tiden. De måtte gå med bjelle for å vasle. At nå var de i nærheten. De var sett på som forbannet av Gud. Men nå kommer Jesus og rører med det som ikke skal røres med. Den uberørlige. Og Jesus helbreder en spedalsmann. Og så sier Jesus til mannen. Du Nå må du ikke si et ord om dette. Ik ikke ikke nevn det for noen ja, 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 Jesus, ja, klart det. Og hva gjør mannen rett etterpå? Han går og sier det til alle. Det er klart, det kanske kanskje litt vanskelig skjule det også. Men han sier det til alle, og så blir det ett så trick at Jesus må trekke seg vekk fra byen og vepe øde steder, men folk finner han der också. Vi kan forstå litt av stemningen nå hvis vi bruker ordet vekkelse, altså at mange søker Gud og møter Gud og blir forvandlet. Ja, det er det som skjer i Kapitel 1 og i kapitel 2. Det er ordentlig kveldsmøtesstemning i en pinsemennighet. Det er ordentlig sånn bevegelse på gang, og Gud, Jesus, han gjør noe som alle hører om, det riktes om, og da er vi i Kapitel 2, og vi skal lese fra vers 1 til og med vers 11 i Jesu navn. Det står som følger. Noen dager senere om Jesus igjen til Capernaum. Og det ble kjent at han var hjemme, det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren, mens han forkynte ordet for dem. De kom til ham med en som var lam, og det var fire mann som bar ham. Men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over det der han var, laget en åpning og fyrte ned båren som den lamme lå på.» Og da Jesus så deres tro, sa han till den lammes sønn, syndene dine er tilgitt. Og satte noen skriftlærere der, og de tänkte med seg selv, hvordan kan han si slikt? Han spotte Gud. Hvem andre kan tilgi synde enn en? Det er Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tänkte slik, og han sa til dem, for gå med slike tanke i hjertet. Hva lettest å si den lamme, syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg till den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta båren din och gå hjem. Jeg sa det litt som sånn, det er utropstegn der, så må liksom trykke litt mer til. Stå opp, ta båren din och gå hjem. Jesus, vi takker dig for ditt ord. Takker deg for at ordet ditt er levende. Nå ber vi at du åpenbarer Jesus for oss, Helligånd. At når vi samles om denne enkle teksten, at du helger Jesus. Og la oss gå herfra også denne søndagen og merke og kjenne og fare at du har vært hos nær Jesus. Amen. Det er jo slik at når vi læse historie som vi vitjenner til, så tänker je ofte får mig sjøl, her du må hælpe mig giibland og læse historia med nye brylle. At deibland så har je høt visse historier så mange gange og kanske med en vettlägging som ikke helt viktige. eller kanske kan viktig er det rättte ordet, men kanske ikke egent hovet og slik er det också når jeg kommer til denne teksten og det som vi skal snakke om i dag, at når jeg tenker på flere historier som er veldig gjenkjennelige og alle känner til sig. for exempel når Jesus mette de fem tusen, for utenom kvinner og barn. Og så har alle sammen, har du hört en preken om den teksten før? Nå får en hånd. Halleluja. Jeg har hørt veldig mange prekene om den teksten, sant? og jeg kan nok si at hovedsakelig når jeg har hørt den prekenen, så er oppsummering eller anvendelsesdelen eller utfordringen, dette som predikanten sier etter hvert, at ja, och kanske du också har en matpakke. Kanskje du også har noe som du tänker ikke er så mye, men kommer det til Jesus, och så kan det også mette mange. Jeg, jeg har hört det poenget ganske så mange ganger. Og det er ikke feil. Det er en, en god tanke det också, at Gud kan bruke det som vi har, ikke sant? Men det er viktig å minne oss om, det er ikke hovedpoenget. Når vi har en slik text, så er ikke det hovedpoenget når vi leser om de 5000 som blir mettet. Jeg må bare spørre, kunne Jesus, om han ville, skape mat nok til femten tusen mennesker? Takk for det. Så klart han kunne det. Verden bli til hjen hans ord. Det så føgelig så han det. Det er ikke hovert på enge, men der på enng. O likeke så når vi kommer in i denne fortallllingingen her. så har du kanske høt om de fireändernderne, som vi læst om nå, som kommer med sin sinven og så har je høt mange fra de kante og pastere. Og jeg har kanske falt in i dette selv også, hvor jeg gjør et stort poeng ute. Ja, hvem har du tatt med deg i det siste? <laughs> ja, hvem har du ringt til? Hvem har du meldt til? Hvem har du tatt med til Guds tjeneste? Hvem er den lamme mannen i ditt liv som du kan bringe? Har du hørt det sånt? Och det er jo sånt at, okej, okay, det er jo helt feil det heller. Det er fint at vi tar med oss venner og sånt, men hvis fortjennelsen blir hele tiden hva du skal gjøre, sant? Jeg skal jeg si deg at så blir du ganske sliten av det. Etterhvert merker du at det blir, det blir mer og mer og mer, og bilde etter bilde etter bilde, og du gruer deg til at pastoren skal åpne Bibelen. Bare i dag har jeg ikke har fått til å, å bør gjøre og skulle ha gjort så är vi, vi ikke det som hovedpoeng da, men det kan hende vi kommer bort til det likevel. Poenget mitt er dette, at når vi snakker litt om det i dag, så er jo hjertet mitt at den fortellingen, at det skal vekke hjertene våre. Jeg har tenkt på denne texten litt mer som en, en litt längre andakt, ikke en kjempelang andakt, men en litt längre andakt. Noe som skal til slutt snakke til hjertene våre, og som skal vekke, hjertene våre i vår kjærlighet og lengsel og tro på Jesus Kristus. Jesus er i Kapanem slik som i kapitel 1 og når Jesus er i Kapanem så minner vi om at Kapanem er nå hovedbasen for Jesus sin tjeneste. Og bare for å poengterer det slik at vi vet at dette var stedet hvor Jesus ofte var nå. Det er ikke lenger Nasrudt, men det er Kapanen. Så begynner Kapitel 2 med noen dager senere kom Jesus igen til Kapanen, fra de øde stedene til Kapanen, og det ble kjent at han var hjemme. Og det er ikke alle oversettelser som bruker han var hjemme, men det er en veldig fin oversettelse akkurat dette. At det var et hjem, og antageligvis vi om Peters Svigermors hus, som ble basen for Jesus sin tjeneste i Kepanem, og at det ble hans arbeid, hans hjem, det hvor han ville sove og hvile seg, og hvor kirken på en måte samles, og hadde bønn og fellesskap og undervisning, og diverse ting skjedde der. Og nå skal vi fortsette å bevege oss in i dette hjemmet, in i dette huset sammen. Og da vil jeg be deg om du kan bruke litt fantasi når vi snakker om. At du, mens jeg snakker, forsøker å dig i dette huset sammen med alle de menneskene som var der den dagen Jesus var der. Forsøk å kjenne litt bestemningen. Forsøk å merke litt hans. Lukten i det huset der, Jeg vet ikke om du har vært på konsert om du har vært på den stående delen på en konsert hvor det er 500 000 stikk ja, det, det känns godt og nå er vi i mittersten vi er der hvor det er ganske varmt og det var jo ikke en stor utvalga av deodorant og, og slike ting så kjenn litt på tetthetten hvordan det merkes så føles vi er i et, et bolighus en etasje, sant? fire vegge. <laughs> Så får vi vite litt om, om, om taket. Så det, det er en etasje, det er fire vegge, det er tak, det er et flatt tak. Og takene ble bygget, ikke som vi bygger takene våre, men det ble bygget med, med tre og med grenene. Og, og grenene ble på en måte strykket vevd sammen for å skape at det tålte litt, så lagt det inn i blad og greier. Og, sant? og så opp på den, så la de flere, flere, mange centimeter med jord og trykke det hatt sammen, slik at varmen i den verdensdelen ville gjøre at jorden, leiren, som de la på toppen av taket, det, det ville bli forherdet, det ville herdes, det ville bli hatt, det ville være slik du kunne på en fin høstkveld, vårkveld, sommerkveld i Israel, trekker deg opp på taket, for det er ganske varmt inn i huset på sommeren, så du trekker dig opp på taket, og du tar deg litt mitzrimon, litt, uh, litt uh, granateppeljus, eller litt et eller jeg vet ikke jeg hva det er, men i alla fall, du er på taket i midtøsten der, og da er du på dette herdet leiretak i dette huset i Capernaum. Så där har Jesus. Och där det kom så många folk. Det tryckes. Lejte efter det är ingen stol. Du är skuldebe skulde, skulde får han bak. Och så får vi veta att uh, da kommer det fyra vänner som har med sig antagligen en vän som är lam. Fyra vänner med en van sommer land. Og når de kommer til huset, så forstår de fårt at vi komme i vi hin. Uh, Naturligtvis. vi ser så mer folk, at at huse stapø og til og med uten huset, så er det mere folk og de kommer med en vend på en båre, så kønder de fårtt at vi har ikke rum, hvordan vi, hvordan klare vi og komme oss in og deå måte de finne på en løsning til å komme seg inn det hvor Jesus var. Og da er det tydelig at vi har noen besluttsomme venner, det kan vi si. Vi har noen venner som, for jeg vil jo tro at de snakket med dig, som står med inngangen til huset, med døde porten. Ja, kan dere flytte litt på dere? Kan vi, du, du ser jo hvem vi har med oss. Vi, vi, vi har jo hørt litt om hva Jesus har gjort. Kan, kan vi komme inn? Nei, det tror du må. Du må komme på kveldsmøte. Det er litt fullt i dag. Vi har en gudstjeneste som to i kveld. Kom heller da. Har du tenkt å være med i en lifegruppe, kanskje? Da kan du jo snakke litt mer personlig med Jesus. Bli heller med. Det du. Kom litt senere. Det, det er rett og slett alt for mange som har behov. Og ja, du har också et behov, men tror du ikke at det er mange andre som har behov? Hva gjør det til å være så viktige? Nei, nei, nei. Dere er litt for senere. Skulle det vært her klokka tolv? Nei, nei. Helt sikkert, det måtte jo vært, de vil ikke overraske meg, hvis det ble snakket slik på den måten. Men du har jo da noen beslutsomme venner som ville at deres venn, som hade ett behov, kom til Jesus. Og det synes jeg fint. Og jeg skal ikke si mer om det, men det er fint når du har venner som bryr sig om deg. Det kan vi si. For det er fint når du har venner som bringer Gud in i ligningen. At når du har et behov, eller du har en utfordring, og det ikke er kun, ja, ja, vi kan jo snakke om det, er det noe jeg kan hjelpe litt med? Eller, ikke kun de menneskelige egenskaper som vi kan bringe med, og det er jo fint. Men det er fantastisk når du har venner som, som bringer Gud med in i bildet, som ser det finns en her som er større enn det som vi står i, som har evne til å gjøre noe med det du står i. Og vi kan be, vi kan stå sammen. Har du, har du tenkt å være med til kirken en dag? Ja. Det er veldig fint når du har sånne venner, men det er, jeg vet ikke om det var praktiske, om de var pragmatikere. Jeg vet ikke om de hadde meldt på i dugnadstime-kåret, men jeg tenkte litt på det når jeg leser om det. De, enten så var de bare, vi bare smeller til. Men jeg håper at de hadde litt kunskap om hvordan de skulle brekke opp det taket der, for de begynner å demontere taket. Og det, ja, det var jo spennende det. Så de kom seg opp på taket der. Jeg var jo ofte slik at det var da en, en stige, en trapp om du vil. Vi ser nå huset, så att vi kunde komma sig upp på taket. Och nu så det de säger en idé, de de väntar på vi har ikke tänkt vi har inte så långt för liksom att på möten och mer tror Vi har ikke tänkt liksom, liksom. att skippe något. Vi är här nu och vi så vi finner en väg. Om vi kan her on så skal vi vara way maker vi log in varje vart det finns en kan väg, Så de kommer sig upp på taket och börja demontera taket. Det er herdet leir, sant? Så jeg, jeg vet ikke hva de gjør. Jeg vet ikke. Kanskje de har en slags hammer med seg. han ikke. Men det blir å stille meg spørsmål når jeg tenker på, nå, nå er vi, vi er der, sant? Og vi, vi lytter til Jesus Vi, vi, er, vi er der, sant? Og mens Jesus underviser, så hører han etterhånd til nå rives og knekkes. Og det begynner å falle jord ned fra taket. <laughs> og de begynner å forstå hva dette er, det, hva er det for noe. Sant? Og jeg er jo predikant. Jeg har den gleden av å få lov til stå ofte foran forsamlingen og snakke. Og jeg har opplevd at av og til er det ganske krevende med, med ting som skjer i salen som ikke er under din kontroll på en måte. Sant? Små dyr for eksempel som dukker plutselig opp under en preken. Altså det, å, det å konkurrere mot en liten hund, det er veldig vanskelig. Så av og til, til og med her, har det vært noen som har kommet en liten hund og stå der. Og vet, det er sånn at folk bare... Å, å, å. Altså de, du kan liksom bare legge, sette deg ned igjen. Det har jo ikke noe å si hva du sier lenger. For hunden den får plutselig oppmerksomheten. Så jeg kan jo fortsette. Jeg har opplevd masse forskjellige erfaringer i forhold til det å få oppmerksomheten. Men, men her er det noe ekstraordinært som kjøper gudstjenesten. Taket åpnes, og den lamme ble fyrt ned. Da tenker jeg på hvordan skjedde det, hva, hva, hvordan gjorde de det? Var, det? var det horisontalt, var det vertikalt? For hvis det var horisontalt, så måtte det være ganske svært. Hun, Eller var det bare nok til at de kunne holde bårene på? Eh, vet du hur det? Tog de en avbåren. Sant? Hållta och lag en sån sån linje liksom och alla håll på anklarna till varandra och fötarna, det jeg vet du Men nå ah, plötsligt dynamiken och det som sker i gudstjänsten, det är inte det som var planlagt. Plötsligt så skjer det noe som ikke de hadde regnet med. Den lamme mannen er nå der. O Jesus, han blir begeistret for deres tro. Det er noen ting som begeisterer Jesus, og det er jo et mønster gjennom evangeliet. Det er noe som Jesus legger merke til. Det er noe som, som trigger Jesus på en god måte. Og det er når mennesker vandre og gjøre ting i tro. Og gjøre noe kanske som ingen hade regnet med, men ta steg i det usynlige, om du vil, i det overnaturlige. Så vi, vi satser nå, vi. Vi vet ikke hvor det går, men vi tar et steg i tro. Og det gjør det Jesus ser det, han responderer på det, og så ser han «Sønn». Det er jo fint. Det är jo nesten sånn, når du møter gamle i, i England, så er det et sånt ord som man bruker ofte i besteforeldreorganisasjonen. Sånn, «Gutten min, sønn». Det er jo varmt. «Sønn, dine synder er deg tilgitt». Få en antiklimaks. Altså... Jeg kan jo tenke meg, hvis jeg, jeg, jeg var en venn da, og har en som er ordentlig syk, og jeg slipper han ned for at han skal bli helbredet, og Jesus, han sier, dine synder er deg tilgitt. Da, da begynner det liksom i mitt hoved, jeg begynner å klø liksom. Hva? Det var jo ikke derfor vi kom. <laughs> det er jo ikke et Svar vi ut att det här vän ska ett fysiskt svår vi mannen är jo lamjo det det, det, greit, det Jesus med synderna till liksom, men det var ju kan man nog skönnde du at dette måste varit en väldigt antiklimax för vännerna och kanske till och med de som stod där och så på du är i, i salen och så ser Jesus något helt annet än det du har renat med men det var ju en annen gruppe som också var i huset sammen med dig og det var de skriftleder. Og når de skriftleder, hørte vad Jesus sa, ja, de reagerte øyeblikkelig. De skjønte vad Jesus sa. De forstod, og det leser vi också her, at det kun en som kan tillge sin. Det er kun gud som kan tillge sin så det han säger nå, day och det 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 och blås för det 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 går ju andra står där de, 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 de i de det 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 sitt jätte att det grubbla på allt det i kan så. Men det är ju riktigt det det tänker likväl även om det er lite så från det är lite grinet och som sånn. men när de... Når de tänker på det Jesus ser og deres konkklu er helt rättt. Det er kun gud som kan tillge sin. Her nå. Det mere flott som Jesus hjr Sätte <laughs> menneske fri. Legger en speddalske. Hjelpe svigemøderre kan de få en halleluja fra svige møderre här. Ikke alltid man føler seg populær, kanskje. Men du elsker deg, Gud. <laughs> av så har vi som kirke, ikke av og til, men hvert år, så er vi på et sted som heter Spikeskåne. Er det noen som har vært på Spikeskåne her? Halleluja. Det er veldig gøy. Ikke alltid så gøy, men litt gøy. Og det er jo det ofte mange muslime, muslimske predikanter som liker å debattere og liker å snakke med kristna. Og nu av det som ofte de sier, det er at Jesus sier aldrig at han er Gud. Så du som er konformant konfirmantleder, så må du huske denne teksten her. Jesus, han sier aldrig at han er Gud. Da sier jeg jo da. Ikke bare sier han det, men han viser det. Og i Markus 2, så er det kun en som har kraft til å tilgi sin, og det er Gud selv. Og Jesus beviser genom hans gjerning at han er Gud. De, de reagerer. Du kan ikke si noe sånt. Når, når Jesus hører det de sier, .vad sier han, hva er vanskelig for meg å si? Er dine syndetillit eller reist deg i vad Hva er vanskelig å si? Oja, tro du throat vi som tänker på det här frågman och tänker mig, jo det är vansklig mode att vara raised together go. För det att och se si, dina synders det kan ju ikke efterprövas. Våran våran vet vi där du säger stämma. Är det, det? kan kanske vi checka, men visst du ser raised together go? Ja då kan vi ju se det. Vi hade tänkt det är det vanskligaste, men Jesus förstor själ att det 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 är det vanskligaste å tilgi sinn, er det kun Gud kan. Men for å vise både hvem han er og hans makt og hans autoritet, så vender han seg til den lamme og sier, stå opp, eller reis deg, stå opp og gå. Reis deg, ta båren din og gå. Reis deg. Nå er du der. Du er fortsatt i rommet med meg. Jesus er der, den lamme mannen ligger på bakken, O Jesus, han ser reis deg og gå, og i et øyeblikk. Mm. du lam? Er du lam over lang tid? Har musklene, musklene blitt mindre? Har det det? Jeg in beinet mitt en gang og ble gipset i noen måneder. Jeg husker når legen tok av gipsen og skulle stå på den ene beinet, så måtte legen, eller sykepleien, liksom passe på at jeg ikke falt. Fordi at man har ikke brukt det på så lang tid. Kraften var ikke der. Hva slags mirakel snakker vi om nå? At Jesus ikke bare gir han men musklene. Tror det gikk et sus gjennom forsamlingen? Tror det som så Jesus förstå att dette er rikke en vanlig man. Han ser kjl att han er Gud. Ikke bara han beviste med at, med hvad han ser kjl och han serdinesinde tilllighet, men han vise det också igennom og hel brede en lamman och den lammermannnen skulle gärne vatt med en jäm. Det <laughs> tänker gre g vem med de fyra vännerna och visst är onklig vänner så förstår du hur dan de gutterboys hade det på vägen med han jag vet inte tog till båden med sig hem som ett kunde hänga det på väggen en gång så var jag lammen och då går jag jag vet inte kanske han hade en familj, kanske han hade korna, kanske han hade barn og så er de på vei hjem, og så ser han hjemmet sitt, och så kommer guttene, springer ut fra huset, och så ser de pappa, och så roper de, «Pappa, Abba, Abba!» Og så roper mor, «Ja, han går det med fa?» «Bærer vi ham, eller har Jesus gjort noe?» «Pappa, gå, mamma, pappa, gå!» Du kjenner det. «Pappa, gå, mamma, pappa, gå!» «Pappa, springer, mamma!» kommer guttene og springer mot han og han omfavner det, så kommer han inn og så kone gråter og de omfavner han av en stor, ordentlig familieklem og så ser det hva skjedde? Og så sier de jeg har møtt en man, som har tilgitt meg mine synder og som har helbredet mine bein han har tilgitt meg, han har helbredet meg kan ikke vi synge sammen, sier han. Kan vi synge en lovprisning sammen? Ja. Hva skal vi synge? Jo, vi synger. Frihet, frihet, ren og rettferdig i evighet. Nå det, bare nå det. Sing om tilgivelse. Han synger ikke, det er vel med mine bein. Det er vel med mine bein. Det Nei, det er ikke bein han synger om. Det han synger om er tilgivelsen. At Jesus har dekket hans sinn. Og det, er, og det er viktig å huske, at i den kristne troen, så er det største i vår tro, det er vi kan erfare at vi blir tilgitt av våre synder. Det største i våres tro det er at gjennom å tro på Jesus Kristus gjennom å om från min sinn fra mitt gamle jeg og når jeg kommer til Jesus så se Jesus akkurat det samme til deg som han sier til denne lamme mannen. Og jeg vil at du skal høre dette. For noen har hørt det men det är som om du ikke tror det. Jag kan Gud till i mig. O om du har klart och tro det så blir du ofte förönmt. Du blir minte om igen och igen. Ja, men du gjorde detta, Du gjorde detta, du, du sa detta. Men hör når. Dettta är Guds ord till dag i dag. Söndine syndag är till ett. Dattadine sindag er tilgitt. Førtid, nåtid, og fremtid. Alle dine synder er dekket under Jesu blod. Alle dine synder er kastet i glemselens hav. Du er et Guds barn. Og jeg vet at det finnes ingen større gave i mitt liv at jeg har erfart hva det vil si av fred med Gut. Har du fred med Gud? Har du fred med Gud? Amen. Fred av Gud, det er Gud som gir det. Og fred med Gud, at du kjenner det. Ikke bare at jeg vet at jeg har fred med Gud, men också at jeg kjenner. Jeg er tilgitt. Jeg er elsket. Og vi kan alle sammen oppleve at vi blir prøvd på dette, vi kan alle sammen gå gjennom tider hvor vi lurer på, ja, er jeg virkelig tillit? Holder det helt inn? Og kanskje också når vi blir eldre, og kanskje når vi kommer i den siste sesongen av livet, så kan vi lure på slike ting. Kjenne på, iblant, frykt eller redsel på dette. Men la meg minne deg om at det Jesus sier det holder. At når Jesus sier til deg min sønn, min datter, dine synder er det tilgitt, så er dine synder tilgitt i Jesu namn. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Kan vi bøye hodene våre? Skal vi be sammen? Herre Jesus, jeg Prise ditt navn. Takk, Jesus, for at du er både den som tilgir, og du er den som leger. Og mens alles hode er bøyd, så har jeg lyst til å en liten mulighet til å respondere. Kanskje du har ikke tatt det valget ved å si, Jesus, tilgi meg min sinne. «Jesus, jeg vil ha fred med deg, fred av Gud, fred med Gud. Jeg vil høre ordene i mitt indre sønn, dette dine synder er deg tilgitt.» Om du ikke har sagt til Jesus, «Jesus, jeg tror på deg», om du har sagt det, men du har vandret vekk og du ønsker se si «Jeg kommer tilbake, Jesus». Så kan du lyfta upp en hand och så skal vi be for dig akut nu. Halleluja, Halleluja. Deg. herre. Halleluja. We praise today. We praise to give us signal day. Give us signal day. Är det någon fler? Okej, så går vi her. det här. Give us signal day. Tack herre. Give us signal Takk for kraften i ditt blod, Jesus. Det dyrebare blod som renser all min skyld og skam. Som gir meg en ren samvittighet slik at jeg kan komme frimodig fram for Gud. Jeg ber for dig som responderte akkurat nå. Jeg ber at de skal kjenne at de er elsket, at de er tilgitt. La dette ordet som du sier, Jesus, «Sønn, dine synder er tilgitt.» «Dette, dine synder er tilgitt.» La det feste seg i deres hjert og synd. La de fortjenne akkurat nå freden for den hellige ånd. Fyll deres hjertet med din fred. La de få lov til å forlate huse her og kjenne gleden over å være tilgitt igjen. Og det er ingenting med dyre bat, Herre. Vi elsker dig, vi priser dig og vi ærer deg. Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lise over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg og gir deg fred. Amen. Takk for at du lyttet til våre podcast. Vi håper at undervisningen kan være til inspirasjon og hjelp in i din livssituasjon. Du er hjertelig velkommen til møter i Pinsekyrken Tabernakle Høgnesen klokke 12 på søndager. Ha ei velsignet uka videre.